0: Andrzej Gliniak, dzień dobry. To już trzeci odcinek przed nami. Tradycyjnie na początku chylę czoła patronom podcastu, grupa Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Miratrans, jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm z branży transport, spedycja, logistyka. Zapraszam oczywiście do polubienia facebookowej strony podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Dziś wyjątkowy odcinek, bo powiemy sobie o jednym z najstarszych narodów świata, który liczy sobie blisko 40 milionów ludzi, czyli więcej niż Polska, a mimo tego nie ma swojego państwa. Kurdystan. Porozmawiamy o tej właśnie krainie na Bliskim Wschodzie, w której skład wchodzą część Iranu, Iraku, Syrii i ponad połowa znajduje się na terytorium Turcji. Dziś duet gości. Pierwszy z nich mieszka od wielu lat w Polsce, ale jest kurdem. W irańskiej części tam się urodził i wychował. Przyjechał do naszego kraju, bo uważa, że oprócz kurdyjek, to Polki są najpiękniejszymi kobietami świata. Sangar Rashid Bejani Bejani Basz, to jest dzień dobry po kurdyjsku. Mam nadzieję, że, że dobrze powiedziałem, ale ty świetnie mówisz po polsku, więc nie będziemy musieli tłumaczyć. Drugi z naszych gości to podróżnik, autor bloga na wylocie.pl. Podróże do miejsc nieoczywistych, ze szczególnym uwzględnieniem terytoriów azjatyckich. Jeszcze nie tak dawno odwiedził turecki Kurdystan. Opalenizna, widzę, jeszcze się cały czas utrzymuje. Daniel Król. Dzień dobry. Cześć wszystkim. Sangar, jakie ty masz obywatelstwo w paszporcie? To jest, myślę, ciekawa, nurtująca kwestia na początek. irakski. Czyli masz obywatelstwo irakijskie? Tak.
1: Kurdystan, Irak, niby mamy autonomię, ale nie mamy
0: swój paszport. Tylu was jest, tak jak mówiliśmy, blisko 40 milionów. Tak. Macie swój język, flagę, hymn, kulturę, kuchnię, Wszystko nawet mamy. swojego prezydenta, ale nie macie swojego Panie. państwa, niesamowite. Ciałka też
1: mamy swojego, ale nie mamy państwa.
0: Daniel, ty wróciłeś kilka tygodni temu z tureckiego Kurdystanu, poznałeś troszeczkę tych ludzi, ich mentalności, czy uważasz, że Kurdowie zasługują na swoje państwo? Myślę, że tak. Powiem szczerze, że przynajmniej od sześciu lat nie czułem takich
2: więzi z ludźmi, którzy byli na mojej drodze. Ostatni raz tak dobrze wspominałem ludność lokalną, to był właśnie Iran, to Irańczycy skradli moje serce. No i teraz jak byłem w Kurdystanie, w tureckiej części, no to po prostu no... Super, nie? Pod każdym względem, po prostu gościnność, podejście do, do turysty, ciekawość świata. No i też historycznie oczywiście, no to jest tak jak sam wspomniałeś, jest to największy naród tak silnie dążący do niepodległości, który tej niepodległości nie ma i żadnych struktur państwowych, także no to jest to straszne. Zresztą nasza polska mentalność i z historii też wiemy jak walczyliśmy o to nasze państwo, Możemy tylko mamy się postawić. Historia. Mamy podobną historię. Możemy się, możemy się jakby wczuć w rolę Kurdów i wiedzieć, jak oni się mogą teraz czuć, Sangar
0: urodził się i wychował w miejscowości Irbil, która jest tak, stolicą to, irackiego Kurdystanu. Skąd zatem wziąłeś się w Polsce?
1: No bo poznałam Polka. I, I
0: dla... zakochałeś się od pierwszego tak, wejrzenia. i
1: dlatego przyjechałem tutaj do Polski. I... Ale poznałeś
0: się w Kurdystanie Irackim? Nie, nie, nie.
1: Poznałem ją przed internet.
0: No proszę bardzo.
1: Tak, i początkowo początku ona przyjechała tu, do Kurdystanu. Tam mieszkaliśmy około pół roku. I później ja przyleciłem tutaj do Polski. około 12 lat temu. Tylko na początku był bardzo ciężko dla mnie, bo był inne kultury klima, wszystko. I przede wszystkim nie mogłam znajdziesz praca. I moja żona była w ciąża. I były bardzo trudne sytuacje dla nas. Więc e, zadecydowaliśmy, żeby wróciliście do Kurdistanu, bo tam przynajmniej miałam pracę. I wróciliśmy do Kurdistanu, tam mieszkaliśmy z żoną i córką około 3 lata.
0: Czym tam się zajmowałaś? Tam
1: pracowałam na KFC. Jako manager Moja żona też była tam bardzo zadowolona. Tylko bardzo ciepło było dla niej. Bo czasami jest 55. I po prostu bardzo gorąco. Ale ona była zadowolona, bo ludzi bardzo gościnna, Bardzo mili. Także gdziekolwiek ona pojechała, to ludzi rozmawiali. Skąd jesteś?
0: Czy potrzebujesz jakiś pomysł? Ta gościnność Daniel też na tobie jako naturyście turyście ogromne wrażenie wśród Kurdów, bo trzeba podkreślić, że ty wybrałeś się do tureckiego Kurdystanu na tak zwany biwak. Dokładnie, pojechaliśmy tam powiedzmy w tym stylu backpackerskim,
2: czyli typowo nastawienie na to, żeby no, na miejscu nie wydawać za dużo pieniędzy, żeby jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej poznać. No i takie było nastawienie generalnie, jakby takim celem samym w sobie, poza tym, że oczywiście chcieliśmy zobaczyć kawałek Kurdystanu, była też góra Nemrut, która jakby jest no, czymś niesamowitym. W ogóle bardzo mało osób wie o tej górze. I ta góra Nemrut mieści się też jakby w ramach kurdyjskiej części. Też inne rzeczy wspaniałe, o których tutaj mam nadzieję wspomnimy, mieszczą się właśnie na tej wschodniej części Turcji i właśnie w Kurdystanie. Także Kurdystan gdyby był państwem legalnym, zatwierdzonym i uznawanym na arenie międzynarodowej, Miałby tyle zabytków
0: po prostu, że się, że się w palenie nie mieści. Nie? Natomiast od cholery do zobaczenia, naprawdę. Ja też niedawno byłem właśnie w tureckim Kurdystanie, wynajęliśmy sobie auta. To było takie podróżowanie wynajętym autem z miejsca na miejsce.
2: Tylko, akurat w moim przypadku to auto to była trochę konieczność. Ja bardzo lubię road tripy, natomiast w tej części świata i biorąc pod uwagę specyfikę, to nastawiałem się na autostop. Dlatego, że przy autostopie poznaje się najwięcej ludzi, z najwięcej przygód, a wiedząc mniej więcej jaka może być gościnność Kurdów, Spodziewałem się tego, że będą bardzo pomocni, że, no, że po prostu będą nas zapraszali do domów, no bo taka jest specyfika tego typu podróży. No, ale mieliśmy mało czasu, warunki covidowe, no też inna trochę sytuacja na świecie, także stwierdziliśmy, że samochód to będzie dobra, dobra opcja. No i była dobra opcja, bo zobaczyliśmy bardzo dużo.
0: Z Urfy przejechaliśmy przez całą granicę syryjską, pojechaliśmy prawie pod jezioro Van. Sangar, o gościnność twoich rodaków, twoja kobieta nie musiała się martwić, bo mówiliśmy, że jesteście bardzo znani z gościnności. Postrzeganie Dokładnie. kobiet, mimo że to jest Bliski Wschód, to wy jesteście bardzo otwarci, jeśli Dokładnie. chodzi o stosunki damsko-męskie. Kobiety
1: ubierają co chcą. Także nie ma, że musisz ubierać to, albo musisz siedzieć w domu, albo tylko facisz ządzień. Nie ma coś takiego u nas. Kobiety mają wolności tak jak męczyznę po prostu. Kurdistan, Irak, dalej jest Irak, ale jak idziesz do regionu Irak, to widzisz całkiem inaczej niż w Kurdustanie. To jest wygląda tak jak dwa kraje nie jedno państwo. I dlatego mi cały czas walczymy, żeby mieć swój wolności. Bo po prostu my mamy całkiem inaczej mentality. Język. Wszystko mamy inaczej. Niby mam iracki paszport, ale ja nic nie znam o Iraku. Nie wiem naprawdę nawet flagę jak wygląda. To jest to... Jaki kolor ma. To,
2: to jest prawda, bo na przykład przecież Kurdowie mają język pochodzenia indoeuropejskiego, on zupełnie inaczej brzmi. Tak. na przykład Irakijczycy mówią po arabsku. Dokładnie. I to, to zupełnie w ogóle inny ma. Ja nic, nie?
1: po prostu ja nic nie czuję do tego kraju. Ja więcej czuję do Polski niż do Iraku, bo to jest nie mój kraj.
0: Co jest ciekawe. Nie, nie kraj, ale ten kraj daje jednak autonomię, i Kurdy stanowi tam, nie? Co jest takiego charakterystycznego, na przykład, jeśli chodzi o obyczaje kurdyjskie? Wesela na przykład kurdyjskie to tak, jest coś, co
1: może, co może być. I jedzenie mamy bardzo pyszne.
2: O, jedzenie super.
1: Pyszne. I herbata, bo my kochamy herbata. Niektórzy piją herbatę, 20 herbatę
0: w ciągu dnia. Tą słodką herbatę?
1: Tak. I, po I wciąż prostu... mają zęby. Tak. I my gotujemy herbatę razem z wodą. I jeszcze dodamy jakieś przeprawa. Czasami ten dym bardzo, bardzo, wiesz, ma super zapach. I jedzenie też. I po prostu dużujemy I nasze jedzenie bardzo piszne.
0: No jakie są tradycyjne kurdyjskie potrawy?
1: Dolma. Wygląda prawie tak jak gąbki, tylko mi damy jeszcze bakłażan i liście winogro. I to jest nasz tradycyjne dania, które jest bardzo pyszne.
2: Daniel, próbowałeś? Nie tylko w Kurdystanie. Dolmę jadłem, z tego co pamiętam, chyba też w Iranie i chyba jadłem też dolmę, jak byłem w Gruzji, ale to podejrzewam, że to nie jest gruzińska potrawa. Natomiast z takich kurdyjskich, no to przez to, że byłem na, tej, na jednak we wschodniej Turcji, tak oficjalnie, nieoficjalnie w no. Kurdystanie Tureckim, no to przewijały się też kebaby, nie wiem właśnie jak Kurdowie do tego podchodzą, ale kebaby chyba też są jakby elementem o, o, kuchni, ogólnie nie? Ogólnie mamy różne
1: dania i bardzo pyszne. No.
0: Kurdyjskie wesele, rozumiem, trwa kilka tygodni.
1: Tak, no fajne, naprawdę,
0: no. Piękne stroje mają.
1: Tak, stroje, eee. wysłałem ci zdjęcia.
2: Super, no to w ogóle ja, jak byłem w Midyat, tej córce, córce Mardin, to tam spotkaliśmy właśnie Kurdów, którzy się bawili robili sobie zdjęcia, no i kurczę, byli tak ładnie ubrani, tam te kobitki, takie jak księżniczki wyglądały. <głos> Czyli kolorowe stroje. Kolorowe stroje, w ogóle to nawet tam, nawet odsłonięte niektóre elementy
1: ciała, także tak. Kobieta mają, to się nazywa krasu kurdi, a
0: faceci mają, to się nazywa kurtoku Sherwar. Co jest tam takiego charakterystycznego, nietypowego? No fa
1: fajne, tańczymy, bo ma, mamy swój tańczy. Swój taniec narodowy, Taniec tak? mamy, no swój taniec mamy i tańczymy, i jemy, śpiewamy.
2: Jakiś alkohol się pojawia u was na tym? No. Nie, nie,
0: nie, nie. Nie, nie, nie. Na wesele nie pijemy. Mhm. A to prawda, że żonę dla syna wybierają rodzice? Czy to kiedyś tak było?
1: Tak, kiedyś tak było. A teraz ale o, Nie, od dawna nie ma coś takiego
0: kwestia
2: tego alkoholu, tak spytałem właśnie Samira, chodziło mi o to, że na przykład jak byłem w Midiat, to co mnie uderzyło w sumie, to to, że tak jak w Polsce na przykład mamy te żabki, tak? To, żabka, żabki są wszędzie, te sklepy, wiesz, wiesz co nie? te A. sklepy takie małe, spożywcze, to w Midiat wszędzie, dosłownie wszędzie były sklepy z winem i okazało się, że to wino to zrobione własnoręcznie przez Asyryjczyków. bo tam też bardzo dużo, sporo chrześcijan mieszka, tych Asyryjczyków. No,
1: no, 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 u nas też e, e, dużo inne religie mieszkają, i każda mają swój świętyczny, tak u nas ogólnie nie jesteśmy aż tak religijni i dla nas religia to jest coś między ciebie i bóg prywatna relacja tak
2: to dlatego też z ISIS walczyliście i no i, dokładnie no, A A A ISIS was przecież tam tępiła ostro chciała was tam wyrwać. no
1: tak bo oni no arabie ISIS mówili że jesteśmy drugie Izrael bo oni nie akceptują nas jako muzułmanie. Tak, tak. Bo my nie jesteśmy aż tak radykalni, tak jak oni. Także zapraszam Wam kiedyś do Kurdystanu Irackiego, bo to jest całkiem inaczej niż Kurdystan Turcji. Naprawdę tam jest bardzo piękna, bardzo bezpieczna. Mamy hotelu, który jest bardzo wysoki poziom. I ludzi są bardzo gościnne.
0: Kurdystan iracki, czyli tam, gdzie Kurdowie mają największą autonomię. Dokładnie. Macie tam swoją policję, macie swojego prezydenta, macie najwięcej praw. Prawda. Mamy wszystko swojego, oprócz paszport. Ale wszystko to zmieniło się po tym, jak od władzy został odsunięty Saddam Hussein, bo wtedy to nie było tak różowo. Tak, nie było. Myślę, że to jest jedna z najsmutniejszych chwil w całej waszej historii. Jedna z najokrutniejszych zbrodni XX wieku, czyli operacja Al-Anfal, wymierzona właśnie przeciwko kurdyjskim partyzantom jak i ludności cywilnej zginęło prawie 200 tysięcy Kurdów sama Halabdża gdzie wojska irackie dokonały chemicznego ataku tam zginęło w ciągu kilku godzin 5 tysięcy Kurdów to była prawdziwa apokalipsa rzeź, tak Kurdowie określają to co się tam działo zresztą każdego roku w marcu czcicie pamięć ludzi, którzy zginęli w tym okresie to jest bardzo ważna data dla was, takie Ta miejsce?
1: Bardzo ważna. Ma, ma, ogólnie marc dla nas jest e, dużo ciekawości. Bo w marcu też mamy e, święta, które nazywa się Nauros. To znaczy e, nowy dzień. I to jest 21 marca. Mamy święta Nauros. I to świętujemy 5 dni. I jedziemy do góry i tam robimy piknik. A halabże też był w marcu.
2: Tak, słucham właśnie Samira, to mi się rzucają w oczy te różnice, ewidentne różnice w ogóle w specyfice tego regionu, no bo tak jak wspomniał właśnie wcześniej, to ta iracka, czy tam irakijska część jest najbardziej taka autonomiczna. Ja z kolei podróżowałem przez te dwa tygodnie po tej tureckiej części, która jest no, no zupełnie innymi prawami się rządzi. na ilość wojska opancerzonego sprzętu na ulicach ten strach w oczach też niektórych Kurdów, którzy, z którymi na my rozmawialiśmy i widać było, że po prostu są stłamszeni i, i, i też nawet nie było czasami możliwości porozmawiania, bo po prostu się bali. E, o ile na przykład w tej irackiej części chyba flaga Kurdystanu to jest chyba coś A. normalnego, ona sobie wisi też w no. knajpach i tak dalej to w tej tureckiej części to, to, to tam im pokazywali na przykład napotkani Kurdowie na telefonie i, i to było tyle, co na co mogli sobie pozwolić. Nie?
0: Turcja razem ze swoim prezydentem Recepem Erdoganem duże represje wobec Kurdów stosuje. Tam jeszcze w tureckim Kurdystanie niedawno było więzienie za słowa wypowiedziane po kurdyjsku. Tak. Teraz troszeczkę złagodzono te restrykcje wobec języka kurdyjskiego. Wprowadzono już go do szkół publicznych. Wcześniej można było się tylko uczyć. Żyć prywatnie.
1: Wiesz co, na początku Erdogan zaczął coś dodać do Kurdowi, żeby pokazać, że on chce coś zmienić, ale odkąd zmienił konstytucję, odkąd on jest prezydentem, to wszystko zmienił, bo na początku on nie miał tyle siła i chciał pokazać, że on jest dobra, że on chce coś zmienić, ale teraz też nie możesz mówić po kurdysku, szczególnie o polityku. W ogóle nie możesz gadać, bo jak coś
0: mówisz o polityku, od razu idziesz do więzienia. Tym bardziej, że Turcy nie uznają was jako Kurdów, tylko jako Turków górskich. Tak. Nie uznają słowa Kurdystan, tylko jako część Turcji. Tak, tak mówią, no niestety. Ale to tak samo jak na przykład w
2: Istambule, jeszcze przed tym jak byłem w Kurdystanie, to dowiedziałem się, że oni na przykład mają takie też pogardliwe nastawienie i stosunek na przykład do Azerów, uważając ich za takich troszeczkę, takich Turków gorszej jakości. Będąc w Azerbejdżanie dwa lata temu, dowiedziałem się w szkole od Azerów, że oni w ogóle prawie się czują trukami.
1: To oni mają szkołę, na przykład, codziennie rano, każda muszę powiedzieć, że jestem dumna, że jestem Turkiem. W
0: szkołach w tureckim Kurdystanie? Tak. Całej Turcji. Całej Turcji, tak. tak, To jest element Dzie polityki. Każda musi
1: tak powiedzieć rano w szkoła. Jestem dumna, że jestem Turkiem.
0: Ale dzieci kurdyjskie? Ka każda. Wszyscy dzieci. Wszyscy w Turcji, tak. Niesamowite. No. Ciekawy zabieg psychologiczny w Diyarbakır, czyli w tej stolicy tureckiego Kurdystanu. Latarnie tych głównych ulic, a na nich portret prezydenta Erdogana i flaga Turcji.
1: No, a wiadomo,
0: że w Diyarbakır większość mieszkańców to są Kurdowie. Ach. Czyli co rano kurdyjska rodzina wychodzi do pracy czy do szkoły i widzi tak naprawdę portret nienawidzonego człowieka, dyktatora, który Dokładnie ciemięży dlatego, naród dlatego, kurdyjski.
1: Dlatego mówię, odkąd on zmienił konstytucję i dostał jako prezydent, on bardzo niebezpieczny człowiek. Nie tylko dla Kurdu. Mi się wydaje, że teraz bardziej dla Europy też niebezpieczny. On okupował Libię, Cypr, Syria W jaki powód? Przecież w Libii nie ma Kurdowi. Kurta tam nie mieszkają. Cypr też kur nie mieszkają. Bo on okupował Syrię, bo mówił, że tam jest Kurd i Kurd dla nas niebezpieczna.
0: A on ciągle e, zabije Kurdowi dzieci. Daniel, ta wszechobecna kurdyjska gościnność. Niemniej jednak, Diyarbakir, czyli stolica tureckiego Kurdystanu, tam czułem, że, że jest tam nieprzyjemnie. Jakie ty miałeś odczucia właśnie z Diyarbakir? Ja się generalnie dobrze nastawiałem
2: na stolicę Kurdów, natomiast na naszej trasie spotykaliśmy różnych ludzi, część to byli Kurdowie, ale w większości raczej to nie byli Kurdowie. I mówili nam, przestrzegali nas po prostu przed Diyarbakirem. Nie chodziło o to, że tam może być jakiś problem terrorystyczny, tylko bardziej chodziło o jakieś takie no, kradzieże, jakieś może napady, coś w tym stylu, nie? Warto też nakreślić, jaka jest sytuacja w tym tureckim Kurdystanie, że oczywiście są rogatki na wjeździe i wyjeździe, szczęście do wjeździe. Checkpointy. Checkpointy, gdzie stacjonuje żandarmeria wojskowa albo wojsko. No i są oczywiście te samochody sprawdzane. Tutaj, jeśli chodzi o turystykę, o turystów, no to jeśli wojsko widzi turystów, to tam generalnie nie ma żadnego problemu i puszczają dalej. Natomiast no, jest taki klimat o, takiej tw okupowanej twierdzy. Ty, naprawdę, czuje się to, bo są wszędzie wojska. Co mnie na przykład zaszokowało kompletnie, to to, że są osiedla, Właśnie to też pytanie do naszego gościa tutaj zaraz zadam. Co to było? Były osiedla, nowe osiedla z drutem kolczastym, gdzie w środku by ma były wieżyczki strzelnicze wojskowe. I zastanawiałem się, czy to jest jakieś, jakieś, jakieś enklawy dla, dla tureckich generałów? Dla tureckiej ludności, która żyła z mniejszością w tym mieście? Czy to po prostu są takie nie, prostu... okupowane osiedla dla, dla kurdów. A w
1: Istanbulu na przykład nie ma coś takiego. On nie, specjalnie nie, nie. tego zrobić. On robi e, na przykład Wojna mentality z Kurdami. On specjalnie tego robi, on chce pokazać innym ludzi, że Kurdistan, Turcja niebezpieczna, albo Kurdowie nie, nie są bezpieczni ludzi, On specjalnie tego robi. A czemu to nie ma w Istambule? Tam mieszkają około 20 milionów. I tam, tam niebezpieczna. Tam jest
2: Bardzo niebezpieczne.
1: Bardzo niebezpieczna Istanbul. A czemu nie ma tam? Bo Istambul jest tureckie miasta. A Diyarbakr to jest kurdyjskie miasto. No niby jest Turcja, ale każdy wie, że to jest Kurdistan.
2: No tak, to już tam ile tam mieszkańców stanowią Kurdowie.
0: No, no przecież nie wiem, 85% to, to, był, to
1: był kiedyś stolica Kurdistan, dawno temu.
0: Tego wojska, tej policji, tych wozów opancerzonych, grup szybkiego reagowania rzeczywiście jest dużo w Diyarbakr i, dlatego, i czuć, że coś jest tak, nie tak.
1: Dlatego on chce pokazać, że Kurdowie nie są bezpieczni ludzi, dlatego są dużo policja.
2: Ale generalnie właśnie w tureckiej no, części jest bardzo dużo tego wojska i to na przykład
1: wojna mentality on robi z nami
2: w przypadku podróżowania właśnie w takim stylu jak my robiliśmy, czyli nie, że sobie wzięliśmy no to ciężko nas powiedzieć, że coś takiego funkcjonuje jako w, jak wycieczka lasminy do tureckiej części kurdystanu, nie ma czegoś takiego jak ktoś tam jedzie to z reguły na własną rękę no ale można sobie, oczywiście mieć jakiegoś przewodnika, natomiast my jeździliśmy typowo z własnym planem i z namiotem no i to właśnie był największy problem yy, to było wojsko, nawet nie chodzi tutaj o to jakoś poziom bezpieczeństwa, bo było tam mega bezpiecznie, no bo takie krainy są z reguły bardzo bezpieczne, natomiast największym problemem dla nas było wojsko i te patrole zawsze musieliśmy się z że jak się rozbijamy, to może
0: przyjechać wojsko, patrol i być może będziemy musieli się ewakuować stamtąd, nie? Mieliśmy dwie takie ciekawe historie wraz ze swoją partnerką właśnie w Diyarbakir. Pierwsza to taka, że szliśmy sobie wzdłuż murów obronnych. Tam zawsze jest bardzo dużo ludzi. My byliśmy w okresie pandemii, święta Bożego Narodzenia, więc automatycznie tych ludzi było troszeczkę mniej. Napotkaliśmy starszych Kurdów, którzy we wnękach w tym murze palili sobie ognisko. Siedziała na ławce młoda para, Sympatyczne uśmiechy i nagle zobaczyliśmy z daleka, że pasterz wypasa kozy. Taka główna ulica, no niecodzienna na pewno sytuacja, więc wyjąłem telefon i zacząłem kręcić filmik. Niedaleko grała grupa kilkunastu chłopaków, takich 18-20 letnich w piłkę. Zobaczyli nas, nie był to przyjemny wzrok. Odłożyłem telefon, już chcieliśmy się wycofać, zobaczyliśmy, że ta grupa tych chłopaków rusza w naszą stronę. Widać było po nich, że nie mają dobrych intencji. I nagle, jak spod ziemi, wyskoczyli starsi Kurdowie, którzy w waszym języku mhm. zwrócili się do nich. Oczywiście, no nie znamy kurdyjskiego, więc nie rozumiem, co ci starsi Kurdowie im powiedzieli, Czułem, ale wycofali jest... się ci młodzi. No i teraz pytanie do ciebie. Myślisz, że ci młodzi Kurdowie mieli do nas jakieś złe intencje? Chcieli nas, nie wiem, obrabować, pobić? Jak myślisz? Bo, bo, bo nie było to pozytywne na pewno przeżycie.
1: Myślę, że nie. Tylko może było dla nich Coś w ciekawości. Być
0: może ten telefon ich tak lekko, lekko rozdrażnił. W tej waszej tradycji kurdyjskiej jest wielki szacunek do starszych. Tak. I myślisz, że faktycznie ci młodzi nie chcieli postawić się tym starszym kurdom ze względu właśnie na szacunek, ze względu na estymę do nich? No, oczywiście, że tak, bo sam mówiła, że jak on mówił coś do nich. Niej... Ja domyślam się, że to były słowa typu: Dajcie spokój, to są turyści. Nie chcemy, żeby zły stereotyp Kurda szedł potem w świat, bo gdyby nas no pewnie, pobili, albo no. obrabowali, czy ukradli telefon, no to wiadomo, że potem mówilibyśmy, że jednak Kurdowie to złodzieje. Wiesz, wszędzie
1: jest dobre ludzi i złe ludzi. Na pewno w Kurdystanu też są złe ludzie. To ja bym nie. tak to interpretował, zwłaszcza że, no umówmy się też, Jarbakir to też nie jest miasto jakieś
2: bogate, no tam widać też biedę na ulicy. Nie? No Tylko
1: i... wiesz, różnica między Kurdistan, Irak i Kurdistan, Turcji jest to, bo na przykład Kurdistan, Turcji to turecki sądzą, a Kurdistan, Irak my sami sądzimy. I dlatego jest całkiem inaczej. Kurdistan, Irak i Kurdistan, Turcji. Dla mnie Kurdistan, Irak jest najbezpieczniej miejsca.
0: Kończąc jeszcze wątek tej drugiej historii o Diarbakir. szliśmy z centrum, chcieliśmy też dojść do zamków w Diyarbakir, do tej cytadeli. GPS pokazywał dość długą drogę, więc stwierdziliśmy, idziemy na skróty przez taką pewną dzielnicę. To była dzielnica, bardzo wąskie ulice. Ludzie, przede wszystkim mężczyźni w bramach stali, patrzyli na nas jakby jakieś UFO co najmniej zobaczyli. Byliśmy w takim gąszczu labiryntów, bo to pełno tych ulic było takich wąskich. I szliśmy, pamiętam, przez te ulice kilka minut. Już myśleliśmy, że się w ogóle zgubiliśmy, a to coraz więcej tych ludzi w tych bramach stało i czuliśmy się bardzo niepewnie. W końcu nic nam się na szczęście nie stało, a potem przeczytaliśmy, że to była najniebezpieczniejsza dzielnica w Diyarbakir, gdzie tam ukrywają się partyzanci Ale... z partii pracy Kurdystanu. To oni nic nie odzywali. Myślę, że raczej turyści w takie dzielnice się nie zapuszczają, żeby sobie yy, zwiedzać. No z reguły najniebezpieczniej
2: jest właśnie w takich miastach, które wydają się bezpieczne. Na przykład w Paryżu no, są jest o wiele bardziej niebezpieczne niż w Kurdystanie, nie? Tak samo w Istanbule. Przecież w Istanbule jest.
1: Bardzo, w bardzo Istanbule
2: żyje chyba 40 milionów ludzi w tej aglomeracji, tyle ile w Polsce, nie? I tam jest chyba z 10 milionów imigrantów, którzy pracują w szarej strefie, i to tam jest niebezpiecznie. Tam jest przecież branża narkotykowa,
1: prostytucja i tak dalej. Nie? Ja tam zawsze. Tylko w ogóle nie ma w tureckiej części sprawy. Kurdy... Paszport, i on za wszystko w hotelu. Powiem, że bardzo, bardzo niebezpiecznie.
0: Hmm.
1: Kilka razy miałam problem tam. Bo na przykład. Oni zaproszą Ciebie do. niby do klubu. Zapraszam, zapraszam. Idziesz tam siedzisz, poproszę piwo, pijesz piwo i nagle rachunek przejdzie tysiąc dolar. No jak? Przecież tylko piwo piłam. No 1000 dolar. Jak nie zapłacisz, to oni. wiesz.
2: Dla porównania, na przykład jak byliśmy w Hasankiw, to jest to jest taka bardzo star stara osada, jedna z najstarszych na świecie generalnie, generalnie początki osadnictwa cywilizacji ludzkiej. Coś takiego jak Kapadocja, tylko miejscowoje nieodkryte, leżące właśnie w, w ramach Kurdystanu tureckiego. No to tam nie było takiej sytuacji, że rachunek przed na tysiąc złotych, tylko po prostu mieliśmy, byliśmy zaproszeni nagle, jako że osoba, kurt lokalny nas zobaczył, no i byliśmy zaproszeni w gościnę do niego. Oczywiście żadnej zapłaty nie chciał, no bo to jak można od gościa wymagać jakiekolwiek zapłaty. I to jest właśnie fajne też porównanie, jaki jest kontrast między dużymi miastami, gdzie generalnie turysta jest, no może być ofiarą codziennie kilkadziesiąt tysięcy razy, a takie miejsca właśnie jak na przykład Hasankiw, czy Batman, czy, czy Diyarbakir, gdzie ten turysta jest często właśnie atrakcją, ale nie tak, taką pozytywną, że Kurdowie właśnie go zapraszają do siebie, chcą mu tak, też pokazać tak, tak. swoją tradycję, kulturę, opowiedzieć o swojej sytuacji i to jest najlepsza chyba rekomendacja, dlaczego warto w takie rejony jeździć, szczególnie właśnie kurdyjskie, gdzie to są ludzie mili, życzliwi, którzy nie mają nic złego na celu i którzy nie mają swojego państwa i po prostu są...
1: Ja ostatni patrzyłem na, od wielu na YouTube i turyst Pojechał do Kurdystanu, Iraku, dwa tygodnie tam był i miał tylko 5 dolarów ze sobą. I normalnie żył w hotelu, wszystko
0: dostał za darmo, jedzenie, czy to, że był teoryst. Im dany naród, czy ludzie, którzy zamieszkują ten teren są biedniejsi, skromniejsi, to są w stanie nam otworzyć swoje serce, dać jak najwięcej. Tak, no i dlatego właśnie
2: ja, ja, na przykład ja osobiście preferuję podróże na wschód, im dalej na wschód tym lepiej. Średnio mi się zachód podoba, średnio mi się podoba ten, ten luksus, te samochody ten brak roz rozmów normalnych po prostu na wschodzie zawsze jest fajnie, a w przypadku Kurdystanu jest ekstra to, i nie wiem, czy to jest jakaś taka tożsama cecha dla takich narodów, że często właśnie to, co powiedziałeś, że biedne, osoby biedne, które nie mają zbyt dużo, ale często są szczęśliwe, naprawdę dobrymi osobami są, plus na przykład są w jakiś sposób, nie wiem, niszczone przez, przez na przykład aparat czy reżim, to naprawdę są tak niesamowicie gościnni, na przykład w Iranie jak byliśmy, no to też przecież Irańczycy są przecież też tłamszani przez ajatollahów i tak dalej, nie? Dokładnie. I to są najlepsi ludzie na świecie, ja nazwałem w mojej relacji na blogu wyprawę do tego kraju, najbezpieczniejszy kraj na świecie. Iran? Dodałbym teraz do tego jeszcze turecki Kurdystan.
0: Weszliśmy troszeczkę na tematy związane z cenami. Wydaje mi się, przynajmniej jak ja byłem w tureckiej części Kurdystanu, że jest rzeczywiście tanio. Daniel, ty mówiłeś, że rozkładaliście namiot i nocowaliście. My wynajęliśmy hotel w Diyarbakır. Za dwie osoby ze śniadaniem zapłaciliśmy 120-130 zł w dobrym hotelu ceny niskie, nawet bym powiedział, że no
2: niższe niż w Polsce, na przykład jeśli chodzi o żywność, no to nie wiem, za cały stół jedzenia, tam chlebek, laważ, jakieś, jakieś kebaby, oczywiście czaj razy 10, no nie wiem, na przykład płaciliśmy raz 20 zł za cały stolik, nie? po 10 zł, także cena żywności bardzo niska, co jest fajne też w przypadku na przykład podróżowania samochodem, że benzyna jest tania, w tej części tam chyba 3,40 czy coś takiego, także jest, jest, jest tania, wypożyczenie samochodu jest tanie.
0: Tak, trzeba my... podkreślić, że my wypożyczyliśmy auto w Gaziantep i za kilka dni, bodajże cztery, zapłaciliśmy 600 albo 700 zł. I to wyobraź tak. sobie, że wypożyczyliśmy auto na lotnisku w Gaziantep. Mhm. Mieliśmy do przejechania całą południowo-wschodnią Turcję przy granicy z Syrią, więc też liczyliśmy na to, że pewnie za taką cenę to auto będzie słabszej klasy i nie będzie się rzucało w oczy w tych biedniejszych rejonach. Natomiast wyszliśmy z lotniska, patrzymy, stoi piękne, białe, nowe auto. Jak zobaczyliśmy, że to jest dla nas, to byłem w szoku za taką cenę i taki standard auta. Mówię, kurczę, jeszcze nas okradną tam z tego auta przy tej granicy z Syrią. Także super auto, tanie, tania tanie, cena, no. tak. Tanie, I to jeszcze tanie. oprócz tych 600-700 zł, o których mówiłem za wypożyczenie na kilka dni, to jeszcze w zasadzie kaucja wynosiła bodajże jakieś 300-400 zł za takie auto. Jak było z tym biwakowaniem? Gdzie wy się zatrzymywaliście no w okolicach to, 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 to był
2: problem, bo generalnie zawsze bierzemy są namiot, plecak i nie ma z tym problemu, no bo są jakieś tam palanki, trawa, gdzieś jakieś miejsca, gdzie nie ma ludzi. Natomiast tutaj był, były dwa problemy. Pierwszy problem to było to, że wszędzie praktycznie były pola uprawne. Nie wiem, czy to jest kwestia mezopotami i tych czarnoziemów lokalnych, że tam po prostu... Wszędzie płucze były normalnie pora rolne i wszędzie bardzo duże skupisko jakichś domków. Ciężko było gdzieś znaleźć miejsce, gdzie byśmy byli sami. Drugi problem to patrole niestety. Mieliśmy taką sytuację, że spaliśmy właśnie na tej kurdyjskiej części no i nie wiem, czy ktoś nas musiał nas chyba widzieć, że krążyliśmy tam samochodem, bo robiliśmy taką rundkę chyba z godzinę, szukając jakiegoś miejsca na, na biwak. W końcu znaleźliśmy takie miejsce, już się rozgryściliśmy w samochodzie, już prawie że ognisko zrobiliśmy, siedzimy sobie w środku, nagle podjeżdża duży samochód opancerzony, oczywiście wychodzi sześciu panów z karabinami, okazało się, że to wojsko tureckie, no i dali nam pięć minut, żebyśmy się stamtąd ewakuowali. Także to był duży problem i to był problem, który się pojawiał później. Za każdym razem gdzie, gdzie się rozbijaliśmy i na przykład paliliśmy ogniska, to największy problem był patrole, które gdzieś tam sobie w, na horyzoncie się pojawiały. no i często musieliśmy to ogniska gasić, albo musieliśmy iść wcześniej spać, nie mogliśmy na świecić. Powiem tak, jak ktoś nie biwakuje często, to nie jest to łatwy teren do tego typu rzeczy.
0: Jeśli chodzi o tą bazę noclegową, zarówno w Kyr, jak i wcześniej w Mardin, te tereny południowo-wschodniej Turcji, tam było ok, Jak wygląda to w irackim Kurdystanie? No tak samo. Czyli nie tylko Irbil? stolica, ale też inne miejscowości. Tam no inne... spokojnie można się zatrzymać.
1: Tak, tak, tak. Tylko Erbil jest e, stolica i na pewno jest... Najdrożej. Więcej, drożej i więcej hotelu. I tam nie będziesz miał żaden problem. W Erbil ogólnie jest bardzo drogo. Mm -hmm. Nie tak, tak jak e, tak, e, właśnie, w Tak, tak. Właśnie
2: to jest ciekawe, że iracka
0: część Kurdystanu jest bardzo droga. Tak,
1: bardzo droga. bardzo jest... droga tam jest
2: drożej niż w Polsce i
1: tak. Naprawdę, Ale ogólnie
0: jest... oprócz noclegów też jedzenie i inne rzeczy też są droższe niż, niż w tureckiej? Tak, jedzenie Oczywiście. No. Ale czy, z czym to jest związane? No z, właśnie, z, ciekawości? To z ciekawości przez to, że to jest autonomiczny No region bo to Iraku,
2: jest czy...
1: bardzo bogata region. Tam mamy nafta i gaz. No dlatego i ludzie są bogaci naprawdę. Hmm. To jest stolica i tam mieszkają dużo innych ludzi. Nie tylko kurdowi, dlatego mówię, że tam jest multikultur. Mm -hmm. A na przykład dwa lata temu byliśmy z żoną i córką, to rzadko mówiłam po kurdysku, bo wszędzie mówili po angielsku albo po arabsku. I też pytałam tate, że co to jest? Ja jestem u siebie i nie mogę mówić po swojemu, bo gdziekolwiek, albo po angielsku, albo po arabsku, szczególnie bary, restauracja, rzadko mu Mówią po kurdyjsku i bardzo drogo, naprawdę bardzo drogo. Dlatego ostatni byłam u kolegi w Belgii i porównałam. Dwa tygodnie byłam u siebie, niby nie zapłaciłam hotel. Jedzenia dwa, trzy razy miałam w domu. Ale porównałam w Belgii i w Kurdistan Erbil to duża różnica, jeśli
0: chodzi o cenę. No tam, tam jest drogo, naprawdę. Jak wygląda, jeśli chodzi o poruszanie się po tej irackiej części Kurdystanu? Warto wypożyczyć auto, czy jednak poruszać się komunikacją? Nie, nie
1: e, lepiej e, taksówka. Taksówka bardzo tanie, bo u nas benzyna jest bardzo, bardzo tanie. To na przykład możesz jeździć pół godziny taksówka, 5 dolar. Tam w Kurdystanie jest cztery miasta: Dohok, Sulimani, Arbil, Halabja.
0: Mówi się, że Kurdystan słynie z fantastycznych górskich krajobrazów. Tak, bardzo wysokie góry mamy i bardzo piękne. Mm. Największym przyjacielem Kurdów są góry. Tak, tak jest tak, tak, tak,
1: tak, no, tak mówimy. I Ararat. <laughs> Ararat, Zagros,
0: Algur. Opowiadaj, bardzo... co tam można w tej irackiej części Kurdystanu zobaczyć. Rzeczywiście te widoki są zapierające dech w piersiach? Naprawdę
1: bardzo przepiękne. I przede wszystkim jest, wszędzie jest natur.
0: I... Bardzo bezpieczne. To jest dla mnie bardzo ważne. Czyli spokojnie, spokojnie można się bezpieczna. zapuścić na wycieczkę górską Dokładnie. i nie liczyć, że nagle ktoś może wyskoczyć nie, i mieć jakieś nie, nie, nie. wobec nas złe A, intencje. Nie, Nawet woj, w,
1: wojska pomagają, jak widzą, że jesteś turysta, albo chcesz, wiesz, widzisz i pomagają naprawdę. Czasami pożyczę samochód, czasami jeżdżę z tobą, pokazam, że tu jest piękne, że tu jest ładnie, że możesz tu bić, albo zaprosić cię do domu. Także naprawdę warto idziesz i zobaczysz.
0: Które miejsce w irackim Kurdystanie byś najbardziej polecił? Które na tobie Arby. zrobiło największe wrażenie?
1: Arbi. Bardzo piękne. Mówią, że to jest Druga Dubaj, O dużo wysoki budynek mamy. I tam ponad 2 miliony mieszkają. I tam naprawdę fajne kluby.
0: Można bezpośrednio dolecić samolotem do Irbil? Przed
1: Berlinu. Samochodem do Berlina, a tam samolotem bezpośrednio 4 godziny.
2: Ale można też zrobić coś takiego, że polecić sobie, nie wiem, do Stambułu. Tak. Super są połączenia lotnicze w Turcji, trzeba przyznać. Naprawdę. Można się za grosze, za 50 zł, za 60 zł, można latać. Dwie godziny, trzy godzinki, całą Turcję i można się wtedy Zewnętrzne Wewnętrzne w... loty lokalne. lokalne. Na przykład Turkish Airlines czy Pegasusem i z Stambułu się dostać na przykład bardzo blisko irakijskiej tak, Stambuł, granicy. No, do
1: Arbil to, to dwie godziny. Nawet nie całe dwie godziny. No. Albo stamtąd właśnie bezpośrednio
2: do Irbil, albo jeszcze na terenie Turcji potem sobie już lądować. Przekroczyć granicę.
1: Ale dla mnie, jako kurt, to lepiej lecisz przed Berlinem. Bo w lotnisku kilka razy miałem problem z Stambulu. Bo jako jak... kurt, tak? Tak, bo tu też pisałem Tu Kurdistan i raz e, oni wciągali mi kilka godzin po to, że tutaj pisałem o
0: Sangar pokazuje teraz na lewym przedramieniu tatuaż z napisem Kurdystan i przez to, że, że miałeś ten tatuaż, celnicy, tudzież żołnierze tureccy bardziej... Obrażali Rosji.
1: mi nawet, przeklinali i wciemali mi około 3 godziny. Mm -hmm. I za to straciłam samolot. I po prostu są rasisty, bo teraz jest jakiś youtuber, kurdyski youtuber. On nagra filmiki i tu ma Ubrana, t-shirt, która tutaj pisana Kurdistan. i on e, gada z Turkami. A jak tylko widzą, że tu Kurdistan, od razu przeklinają: Fuck you, kur, terrorist. Nawet, A on mówi: Dlaczego? Choć rozmawiamy, możemy być kolegi. Zapytaj mi coś, ja kocham Turcję, a ty czemu taki opinię masz do Kurdu? A tak pokazują, że kurdzie... Czyli jest... środkowy palec? No, oni psychicznie mają, tak jak powiedziałam. Ta propaganda Erdogana... Tak. Sz w szkole tak nauczą, media, propaganda Erdogan, że oni mają tak w głowie, że kurdowi jest bardzo niebezpieczne.
2: Mm. No jest to niewątpliwie ten element i układanki Erdogana, polegającej na tym, że tłumaczy się... Turkom od najmłodszych lat, że po prostu są narodem, może nie wybranym, ale że po prostu są wielkim narodem, i trzeba wrócić do korzeni, do właśnie do tego, do tego czasu, kiedy byli tym sułtanatem potężnym. Tak? tak? I to jest właśnie cel Erdogana, żeby odtworzyć, żeby stworzyć z Turcji taki potężny kraj, pewnie Turecki muzułmański. I ogólnie
1: jest bardzo rasistą. Tak jak powiedział, mają taki Chin, szkoła codziennie, dziecko musiał powiedzieć, że jestem dumny, że jestem Turkiem. Oni ogólnie bardzo rasisty, ale dla Kurdy jest masakra. Oni nie, nie widzą Kurdy. Ale dużo tu na przykład dużo Turków, mają firmę w Kurdystanie, Iraku. I nie mają problemu.
0: A jak wygląda kwestia związków? Jest możliwość związku i to nie będzie potem szykanowane ze strony znajomych, rodziny? Jak to jest odbierane? Ślub i tak dalej.
1: No, rzadko, rzadko coś słyszałem w takiej sytuacji, że wiesz, parę jest Kurd, Rzadko. Oni psychicznie mają w głowie, mentality, oni nie widzą Kurd. Myślą, że Kurdowie są niebezpieczni. Kurdowie są terroryści.
2: No to tak się wtrącę, ale to akurat ten wątek myślę, że będzie powiązany, że jak byliśmy przy granicy syryjskiej, to spotkaliśmy tam taką grupkę, nie wiem, stu może jakichś Turków, którzy przyjechali, żeby sobie zobaczyć taką miejscówkę Haran. I tam było kilku różnych takich pilotów z od Takich ludzi, którzy oprowadzają, nie? No i pytamy się właśnie, oni się nas pytali, gdzie my chcemy dalej jechać? Byli przekonani, że my wracamy do Stambułu albo, że może do Kapadocji, no generalnie do takich popularnych miejsc w Turcji. Aha. No i my mówimy, że nie, tam Kapadocja, że jedziemy do Batmana, jedziemy do, tam do, do Kurdów, do Diabakiru. Aha. Ja on mówi, do Diabakiru? I wszyscy, po prostu wszyscy, tam was z, z pięcioma osobami gadaliśmy. Wszyscy nam powiedzieli, że to jest zły pomysł i że to jest bardzo niebezpiecznie, no, że to jest bardzo ryzykowne i że Kurdowie to tak trzeba bardzo uważać, tam też wątek, wątek się pojawił terroryzmu. Nie chcę przez to powiedzieć, że Turcy są z mojej perspektywy, ja nie jestem Kurdem, także wiem pewnie jakimi też emocjami się kierujesz. Nie
1: mam. Do Turku nic nie mam. Tylko... Przeciętny Turek podejrzewam, że jest normalnym człowiekiem, tak jak przy, przeciętny Rosjanin nie wiem, też jest tlacze, normalnym człowiekiem. Bo oni... Tak nas nie, nie widzą, albo oni mają taki złe opinię. Wiem, że media działa na to i wiem, że propaganda działa na to, ale teraz jest czas, żeby sam sobie sprawdzić w internetu. Bo to nie tak jak 100 lat temu. Bo na przykład teraz pisze, co jest w Polsce, jaki jest Polak. To wszystko skoczy i mogę sprawdzić. Stereotypy.
2: Stereotypy, no tak samo jak nie wiem, Rosjanie, a Polacy. Tak? No wiadomo, nasz, nasze, nasze władze się nienawidzą, a jak byłem na Syberii, no to przecież no, Rosjanie się okazali najlepszymi ludźmi tam ever, nie? I to też dla Wszyscy mnie mówili, naprawdę że uwielbiają Polaków.
1: Bo na przykład turecki normalnie pracują w Kurdistanu, Iraku. Mają dużo firm i bardzo bezpiecznie. Na przykład mój brat teraz pracuje dla Turków w Kurdistanu, Iraku. I ciągle moja mama gotuje jedzenie dla wszyscy. Dla niego też. Także my bardzo miłe jesteśmy dla niej. Tylko nie wiem, ja to nie rozumiem, dlaczego oni tak traktują nas. Bo każdy naród mają prawo mieć swój państwa. Skoro jesteśmy, to my też mamy prawo, żeby mieć swój państwo. Hmm. My nie walczymy, żeby nie byłoby Turcja. Tylko nie wiem, dlaczego oni zawsze robią wszystko, żeby, żeby nikt nie mówi o Kurdu, o Kurdu stanu.
2: Wasza sytuacja jest o tyle nieciekawa, że wy macie to swoje terytorium rozrzucone na, właśnie na granicach czterech państw. No i tak, jest z jednej jest strony problem, Iran... No? Gdzie Iran jest takim państwem no, imperialistycznym, że wiadomo, że nawet tam kawałeczek, chociażby małe województwo to by nie oddali. Dokładnie. Jest, jest Irak, który tam powiedzmy, też skorzystaliście trochę na tym, żeby była ta sytuacja, no, był konflikt z Husajnym, że go obalono. Jest Syria, która jest pogrążona w fałosie. No i jest ogromna Turcja, która gdyby oddała te terytoria pod wolny Kurdystan, to by tam utraciła bardzo dużo tej no, na, w na wschodzie. Turcia,
1: w
0: Turcji się e... widać, że nie ma szans. Tylko w Kurdystan, Irak. Ciężko tak naprawdę wyciąć z każdego z tych czterech tak, państw, czyli z Turcji, z Iraku, z Syrii i z Iranu część w, tam, gdzie mieszkają Kurdowie i nagle zrobić jedno państwo.
2: Właśnie że, właśnie, że dwa z tych czterech państw to są reżimy imperialistyczne, a dwa z kolei kolejne to są takie państwa trochę może nieupadłe. No ale taka Syria to jest taki kraj, no,
0: który jest targany konfliktami. Tam nie ma, że tak powiem, jakiejś stabilnej sytuacji. Najgorsza sytuacja jest w Turcji. Tam macie Turcji, największe tak. represje. Jaki ty masz pomysł, żeby walczyć z tą propagandą turecką, żeby przekonywać do swojej racji? Wiadomo, że absolutnie negujemy kwestie zbrojne, tym bardziej, że nie mielibyście żadnych szans. To jest tak jakby porywać się z motyką na słońce. Przecież armia turecka jest szóstą najsilniejszą armią na świecie. 800 tysięcy żołnierzy, świetnie wyszkolonych, znakomity sprzęt. Tak naprawdę no, no nie macie szans. To jakby szans, biec tylko... z kijem na czołgi.
1: Wtedy jest szans, tylko jak przejdzie jakiś inny polityk.
0: Nie Erdogan.
1: Bo teraz na przykład jest Ahmad Daoud Oglo. On jest całkiem inaczej niż Erdogan. On mówi, że Kurdowie też mają prawo, żeby mieć swój państwo. Żeby mówią po kurdysku. Bo to jest bardzo ważne. I to jest nie nasza Nasza wina, że mi, że na przykład ja urodziłam jako kurt, albo ty urodziłeś jako polak, to nie twoja wina. Rozumiesz? I też nie moja wina, że ja urodziłam jako kurt. Jestem tam dumna, że jestem kurdem.
0: Mimo że jesteście tak otwartym, Dokładnie. gościnnym, uśmiechniętym narodem, no. to tak naprawdę jesteście chyba najnieszczęśliwszym narodem na świecie.
1: Tak. To na, taki paradoks. Naprawdę ostatnio jak byliśmy u siebie. No, Natalka moja córka zawsze mówi, tato kiedy jedziemy, bo tam, y, śpimy o cieszej. Wszyscy razem siedzimy, rozmawiamy, wiesz, tak naprawdę bardzo miłe. Coś innego, wiesz, ja nie mówię po to, że jest tam kurd. Dlatego chciałam zaprosić nas do siebie. Wtedy sami będziecie wiedzieć co jak.
0: Mówiliśmy o kobietach, mówiliśmy też o armii, o żołnierzach. Bardzo często te bojowniczki kurdyjskie są w bardzo pozytywnym świetle przedstawiane na całym świecie. Są bardzo odważne. Jedna trzecia armii kurdyjskiej to kobiety. Tak. Tam jest obowiązkowa służba wojskowa dla kobiet? Nie, nie, nie. Skąd w takim razie kobiety? Te bo, przedstawicielki płci pięknej, ta bo, delikatność, one chcą iść na pierwszą linię frontu i, i naprawdę umierać my, za swój kraj?
1: My kochamy swój kraj. Niby nie mamy kraju, ale kochamy nasze działka. A ja znam kobietę, która miała trójkę dzieci i zostawił dzieci u babci i poszedł walczyć z ISIS-em. I dużo kobiet. I Kurdowi jest jedyna wojska, która może facet i kobieci. A na przykład w Iraku, w Turcji to nie wolno. Tylko faceci wojska. A
0: w Kurdistanu kobieci, kobieci i faceci. Kilkadziesiąt tysięcy kobiet jest w armii kurdyjskiej. To naprawdę imponująca liczba. I mówiliśmy też o tym tańcu. Ten taniec to halparkę, tak? Alparcie, no. <laughs> I to tak. jest ten tradycyjny taniec kurdyjski. Dokładnie. Jeśli wejdziecie sobie na YouTube, tam jest film ze zdobycia tego słynnego placu w Radce. Mhm. Właśnie między innymi przez kurdyjskie bojowniczki, gdzie tam terroryści z ISIS przeprowadzali publiczne egzekucje, handlowali porwanymi kobietami. Armia kurdyjska zdobyła ten plac i potem kobiety odtańczyły ten tradycyjny wasz taniec. Prawda, no. Mówi się, że kurdyki to najodważniejsze kobiety na świecie. Piękne? Daniel, podobały ci się kurdyjki? Mm. Żona słucha? Ale <laughs> nie, nie, mogę śmiało na to
2: powie, pytanie odpowiedzieć. Wiesz co? Niekoniecznie, aczkolwiek, aczkolwiek na pewno znajdą swoich jakichś ador, adoratorów. Natomiast jedno, co jest pewne, co słuchacze powinni wiedzieć, bo na pewno im się wydaje, że Kurdystan, czy na przykład jak mówimy o tej irakijskiej czy irackiej części, że to jest coś, gdzie tam jest tak niebezpiecznie, bo przecież parę lat temu tam przecież ISIS grasowało i naprawdę tam było mega niebezpiecznie wtedy, nie? Ale teraz, ja tam nie byłem, ale z relacji moich znajomych, którzy byli w irackiej części Kurdystanu, tak, to, to wiem, to spyszne, że to jest... Naprawdę. W 100% cywilizowany kraj, region, na zasadzie, że się po prostu można przekroczyć granicę turecko-iracką jako turysta, pojechać do Irbil i tam jest wszystko. Tam są knajpy, tam są wieżowce szklane, tam są
0: kluby, mamy,
2: e, muzea, galerie. Naprawdę, tam jest bardzo dużo rzeczy, które my mamy, na przykład we Wrocławiu. Mamy, tutaj.
1: mamy Citadel, która 6000 lat ma w
2: Irbilu. To tak jak w Diyarbakirze też jest ta cytadela? Tak,
1: bardzo, bardzo stare.
2: A z kolei taka jest ciekawostka, że w Diyarbakirze, w tej stolicy Kurdów, w turyckiej części są mury, to takie czarne mury z bazaltu one są uważane za drugie najdłuższe mury na świecie po murze chińskim.
1: I akurat to mamy w rynku, wysoki bardzo i ma 6000 lat.
0: Ja też mam taką może nie ciekawostkę, bardziej informację przestrogę też dla turystów, którzy wybierają się właśnie do Diyarbakiry, te tereny wschodnio-południowe Turcji. Ostatnio była taka sytuacja, że amerykański turysta kręcił filmy dronem i został aresztowany. Trafił tursie, na kilka tak? dni do aresztu, tak. tak.
2: Ale to wynika z tego, że tam jest bardzo dużo tych patroli i bardzo dużo stref wojskowych. Także to...
0: No tak, prawda. W każdym,
2: w każdym kraju tak jest, nie? Jak jest jakiś tam patrol czy coś, to zawsze ci tam...
1: Ja polecam Polacy, żeby... Pojechali tam do Kurdystanu, Iraku, żeby zobaczyć, bo naprawdę warto zobaczyć.
2: Ja też zapraszam, zwłaszcza, że wróciłem w sumie miesiąc temu. Nie byłem w tej części irackiej, ale to jest tylko kwestia czasu tak naprawdę, bo odkąd zobaczyłem tą część turecką, to na moim celowniku teraz jest właśnie część iracka, część irańska i część, część syryjska mam nadzieję kiedyś. No i naprawdę teren jest super obfitujący w niesamowite zabytki, bo przecież to są terytoria też mezopotami trochę, terytoria Anatolia, także tam i dla archeologów, i dla jakichś zajawkowiczów krajobrazów, i dla ludzi, którzy góry kochają, Spodnie. tak jak powiedział Samir, przecież no, tam jest wszystko to, co naprawdę, co, co może ludzi, ludzi fascynować, jeśli chodzi o podróże tego typu. No i
0: miasto jest mega nieoczywiste, no i ciekawe pod każdym względem. Ja oprócz tej sytuacji w Diyarbakır, mhm. przy tej Cytadeli, też nie spotkałem się z jakimś zagrożeniem. Pamiętam, że jechaliśmy w nocy wzdłuż granicy z Syrią na południowym wschodzie Turcji. Zatrzymaliśmy się, wyobraźcie sobie, to była wigilia. W Polsce wyjątkowy czas z rodziną. My jechaliśmy w porze kolacji wigilijnej 17-18, już się ściemniało. Zatrzymaliśmy się na totalnym odludziu. Stanęliśmy. W takiej przydrożnej spelunie, gdzie zatrzymywali się tureccy kierowcy, cały ten tranzyt, pewnie też irakijscy, irańscy, weszliśmy do środka, byliśmy totalną egzotyką. Ludzie na nas patrzyli, przecierali oczy ze zdumienia, skąd wy się tutaj wzięliście? Biali turyści, pewnie nie widziani wiele lat, ale bardzo nas miło przyjęli, pyszne jedzenie zjedliśmy za grosze w zasadzie. Także tak spędziliśmy Wigilię.
2: To inaczej też trzeba rozróżnić, na przykład sytuację Kurdów na terenie Turcji. No wiadomo, że jest nieciekawa, a sytuację turystów. No, turyści nie dość, że są tam traktowani, mówię o tej tureckiej części, są traktowani naprawdę z takim, no jak troszeczkę jak filiżanka z porcelany. Czyli nie wiem, czy to jest jakieś odgórne zalecenie Erdogana, żeby, żeby ci wojskowi byli tacy mili dla turystów, ale są bardzo mili. Na tych rogatkach w momencie, kiedy się wjeżdża do miast, nie są jakoś trzepani specjalnie, jeśli, jeśli mają samochody. My mieliśmy tylko dwie takie sytuacje podróżując po Kurdystanie tureckim obie były sprowokowane przez nas i obie nie wynikały z jakiejś tam, no jakiejś złej mocy do nas pierwsza była taka, że jak szukaliśmy noclegu to często, często jeździliśmy po ciemku robiąc wiadomo jakiś mały ambaras no i mieliśmy taką sytuację, że wjechaliśmy jakiemuś kurdowi na posesję no to wiadomo, wjechaliśmy na posesję, zawróciliśmy okazało się, że on zaczął nas ścigać, potem nam zajechał drogę, to było też kompletne pole bez żadnych e, e, świateł, no ale co zrobił ten gość? no podszedł do nas, zobaczył, że turyści, to tego przywitał się, że nam pokazał, gdzie mamy jechać a druga stacja była taka, że się rozbiliśmy syryjskie, na no nas patrol wyczaił, no ale to też bardzo kulturalnie powiedział, że, że mamy się ewakuować, także pod kątem bezpieczeństwa, tu bym się w ogóle niczego nie obawiał, tylko głupota, turysty może doprowadzić go do jakiegoś nieszczęścia, typu na przykład dron w jakimś miejscu, albo nie wiem, jakaś, no, wiecie o co chodzi, no gdzieś bardzo, bardzo bezpiecznie, tak, 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 tak mógłbym to podsumować, jeśli chodzi o wypad.
0: Czyli na razie wychodzą same plusy, jeśli chodzi o ten turecki Kurdystan, bo i ceny, i transport tani, bo i wypożyczenie auta, i benzyna, hotele, to zakwaterowanie, czyli ta akomodacja, tak. no to... I jeszcze co jest ważne, co fajnie by było też o tym powiedzieć, że na terenie
2: tureckiego kurdystanu znajduje się naprawdę bardzo dużo atrakcji, które naprawdę gdyby były na przykład na terenie, nie wiem, Turcji, tej, na zachodzie, tam gdzie jest Istanbul, czy nie wiem, byłyby w Grecji, to byłyby naprawdę takimi sztosami, że byłyby w każdym możliwym biurze podróży. Mówię tutaj na przykład o Nemrucie, o górze, na której znajduje się panteon persko-greckich bóstw, wybudowanych tam przez Antiocha I, chyba jeszcze przed naszomerą. No niesamowita miejscówka, tak? Jakbyśmy wbili na Rysy i zobaczyli tam panteon, nie wiem, pięciometrowe rzeźby naszych królów, Mówię tutaj na przykład o takiej miejscówce jak Hasan Kif, o takim starożytnym mieście w skałach, też niesamowite miejsce, jak Kapadocja, Mówię o jeziorze Van, o Raracie, no przecież to są takie miejscówy, że Aha. naprawdę w ogóle, Fajne, nie, w ogóle tego nie ma w folderach podróży, dlatego że wschód Turcji jest uważany za niebezpieczny, to jest nieprawda i jest po prostu no, celowo robione chyba tak, żeby tam nie jechać, no bo uważa się, że tam są prowadzone jakieś działania turystyczne.
0: też jest nieprawdą, nie? Trzeba też wspomnieć o Mardin, to jest jedna z najstarszych miejscowości w tym rejonie. Niesamowita pod względem turystycznym ściany budynków w tym mieście mają kolor miodu, to jest miodowe miasto. To jest niesamowite i też jest ciekawe, że Mardin leży na chyba 1100 metrów. Jest na takim
2: wzniesieniu, że nie ma wokół czegoś większego. I w momencie, kiedy się wjedzie na samą górę, to rozpościera się naprawdę kosmiczny widok na Syrię i na og ogólnie na Mezopotamię, bo Mardin jest uważany za tą taką północną granicę Mezopotamii. Także niesamowite miejsce. Też ciekawym miejscem jest Urfa, trochę może mniej znana, ale na przykład można się ze Stambułu do Urfy wybrać za 50-60 zł lotem. I tam z kolei jest bardzo dużo jakichś takich grobowców chrześcijańskich, w ogóle centrum takiej kultury asyryjskiej, a z kolei 20 kilometrów od Urfy już w kierunku Syrii jest miejscowość Haran i ona jest między innymi z tego znana, że mieszkał tam Abraham. Także miejsc jest takich historycznych, jest tam bardzo dużo takich ważnych z punktu widzenia cywilizacji ludzkiej.
0: My się zatrzymaliśmy w hotelu w Mardin właśnie, też zapłaciliśmy w zasadzie około 140-150 zł za nocleg wraz ze śniadaniem i byliśmy w niesamowitym hotelu stylizowanym na te dawne czasy pokoje, takie komnaty, ta łazienka z tym bidetem można było się poczuć jak wiele lat wcześniej. Co, co, co jest ciekawe, że właśnie
2: Mardin przecież jest częścią Kurdystanu tureckiego, a jest też taką bazą wypadową dla Turków z Istambułu. I jest tam bardzo dużo po prostu. Dla nich to jest taki kurort wypoczynkowy, jest to normalne na zasadzie, że no wiadomo, miasto jest piękne, także każdy może do niego przyjechać, natomiast domyślam się, że no, mogę się postawić na przykład na, na miejscu takiego kurda, który tam sobie mieszka no i widzi, że przyjeżdżają bogaci Turcy z Istanbulu, mhm. wszędzie praktycznie flagi tureckie i to takie, w Tur też, też jest ciekawe, że Erdogan ma jakiegoś hopal na punkcie tych flag. Nie wiem, czy jak Andrzej jeździłeś samochodem, to widziałeś takie ogromne flagi, tam nie wiem, po 50 metrów, takie Flagi tutaj... plus billboardy z jego A, podobizną. Wszędzie, no wszędzie w Dogan i wszędzie, w najlepszej takiej sile wieku jeszcze, nie, bo to już jest stary dziadek.
1: On ostatnio był w Diyarbakir chyba, tak? I on sam powiedział, tutaj jest Turcja, kto chce Kurdistan, kto mówi o Kurdistanu, to jest obok. Proszę wyjść tam.
0: Znalazłem jeden minus. Nie wiem, czy mi potwierdzicie. Brak znajomości kompletnej języka angielskiego ze strony Turków i Kurdów. Byliśmy w okresie pandemii w Diyarbakir. Musieliśmy zrobić test na COVID, żeby wrócić z powrotem do Polski. Wyobraźcie sobie, że w szpitalu nikt
1: nie absolutnie nie znał
0: nic. języka angielskiego. Jeden pielęgniarz pomógł nam, który jako jedyny w zasadzie z państwowego głównego szpitala w Diyarbakır znał angielski, pomógł nam, zorganizował nam te testy. Mówię nie tylko o szpitalu. Ogólnie bardzo mało, mam wrażenie, Kurdów i Turków mówi po angielsku. No bo, tak jak powiedziałam, niestety, że oni są rasisty. Oni tylko widzą Turk. Dużo Turków uczy się niemieckiego, mówili w szkole. Ale, ale, ale żeby nie było Kurdów by też po angielsku. <śmiech> nie
1: nie tak, gadają w, bo, w ogóle. Wiesz, oni traktują... Kurdowi jako Turk.
2: W kontekście takiego, jakby dla słuchaczy istotna informacja też taka, że właśnie to, co Pan Andrzej powiedział, z czym się zgodzę, że jest duży problem i w zasadzie ja nie używałem w ogóle angielskiego na tym wyjeździe przez cały czas. Już stosowaliśmy głównie smartfony i opcje nie, Google Translate. To była jedyna możliwość. Albo to były jakieś takie naprawdę no, na maksa proste rozmowy po angielsku. Takie już, takie już osierające się o no nie, to ciężkie, ciężkie przeżycie.
0: Ale to jest na pewno niecodzienne, bo kiedy weszliśmy jeszcze wracając do tego szpitala, rozmawialiśmy z lekarzem, czyli generalnie no wiadomo elita, człowiek wykształcony kompletnie nas nie rozumiał po angielsku.
2: Plusem tego minusu jest to, że, to jest moja koncepcja, że część właśnie wojskowych też, widząc turystów, odpuszczała, bo po prostu nie mówiła po angielsku i chcieli mieć święty spokój, żeby wiedzieli, że i tak do, do niczego nie dojdą, nie? jeśli nawet były jakieś problemy.
0: Jeśli chodzi o płatności, bo to też na pewno jest cenna wskazówka dla naszych słuchaczy, którzy się w te rejony chcieliby wybrać. Jak wygląda sprawa w irackim Kurdystanie? Czy płaci się gotówką... Jaka jest waluta? Czy bankomaty e, są powszechnie dostępne?
1: Tak. Natomiast e, jest, waluta jest dinar, ale wszędzie można zapłacić dolary też. I
0: ja mam dobrą wiadomość dla turysta, bo można tam latać bez wizy. Tam Daniel też do tureckiego Kurdystanu nie trzeba żadnej wizy, wystarczy paszport.
2: Tak, wystarczy tylko paszport, transfer jest bardzo łatwy, no bo można to zrobić albo bezpośrednio, ale to, to trochę drogo. Najlepsza opcja to po prostu wybrać się do Istambułu i z Istambułu zapłać co pół godziny są loty Pegasusem albo Turkish Airlines za 50, nie, 60, 70 zł. W cenie już jest bagaż, to jest istotne, 15 kg rejestrowany, także można za są zabrać namiot na przykład. No i tych lotów jest naprawdę mnóstwo. Nawet jak wam ucieknie samolot, to za pół godziny jest kolejny. Także bardzo łatwy transfer, co jest ciekawe, że można dostać się na przykład do... Kurdystanu w Urfie, i można sobie pojechać aż pod sam Ararat, i stamtąd wrócić też do Istanbulu lotem za 50-60 za złotych. Także
0: dowolność jest ekstra. Jeśli chodzi o tą część tureckiego Kurdystanu, jak wypłaciliście rewolutem, nie wiem, kartą kamieniem? Czy w
2: ogóle nie działał rewolut? Płaciliśmy głównie kaszem gotówką, natomiast w niektórych miejscach na przykład w Urfie albo w Mardin można było płacić kartą, takich bar, bardziej, natomiast w większości to były bary takie bardzo proste, gdzie nie było w ogóle nawet możliwości płatności kartą, to po prostu dawaliśmy gotówkę, nie? No ale ceny niskie, lira teraz jest chyba słabo stoi, tak, turecka, słabe, przez, to, przez to przez to ceny są niskie i no, naprawdę myślę, że polscy turyści to będą zachwyceni jeśli chodzi o ceny. Tak, teraz lira jeden dolar to prawie 8 lir. Tak, tak, no. To jest katastrofa, to no właśnie między innymi polityka gospodarcza Erdogana, taka niezbyt trafiona.
0: Mówimy tu w zasadzie o samych superlatywach zarówno tego irackiego, jak i tureckiego Kurdystanu. Czy ciebie coś rozczarowało podczas twojej podróży? Pogoda. W sensie pojechałem tam pod koniec
2: marca i nie, naiwnie myślałem, że będę w krótkich spodenkach chodził. Będąc przy jeziorze Van, to przecież tam minus 15 stopni było w nocy. Część miejsc, które chciałem odwiedzić, musiałem niestety anulować, no bo nie bylibyśmy w stanie w namiocie przetrwać. Byłem w ogóle zszokowany, że między 100 kilometrów odległością mogą być takie amplitudy niesamowite, no, że... No
1: ostatnie kilka lat
2: zmieniła pogoda, no. Na przykład w Mardin, przecież Mardin w lecie jest chyba z 55 stopni też, tam jest pustynia, nie? My tam byliśmy, było 20 stopni, w nocy było 3 stopnie. W, Iraku, w tam irackiej części jest też przecież mega, też, mega... Ten, ale... No no
1: też te ostatnie zmieniła, bo ja nigdy nie słyszałem, że u nas padał a Ostatnie kilka lat hmm. dużo śnieg pada.
0: Czy jest jakiś kurt znany na świecie? Macie jakiegoś swojego ambasadora, osobę taką rozpoznawalną? Tak, jest, nazywa się Kocer Birkar. On
1: niedawno temu dostał nagrodę Nobla z matematyki. Czyli umysł
0: ścisły. Daniel coś tam jeszcze wygooglował.
1: Tak, Ibrahim
2: Tatlesas,
1: On jest pesenkarz. I... Bardzo znany pesenkarz,
2: tak. to w większości jakichś małych restauracji leciała leciał muzyka i on bardzo podobny do świętej pamięci naszego Krzysztofa Krawczyka.
0: I on ma super głos. Gdyby nasi słuchacze chcieli się wybrać w te rejony i chcieli jeszcze sobie poszerzyć swoją wiedzę, ja tutaj mam książkę Pawła Smoleńskiego, Zielone Migdały, czyli po co światu Kurdowie. Mógłbym
2: tylko też zarekomendować dwie pozycje, jakby ktoś chciał się wybrać do tej tureckiej części, to na pewno będzie Wróżąc z fusów, reportaże z Turcji, pani Marceliny Szumar-Brysz, i druga książka, świetna, uważam, że warto ją koniecznie przeczytać. To jest książka zabójca z miasta Moreli,
0: pana Szabłowskiego. Świetna. Sangar, czego ci możemy życzyć? Swoje państwo i wolności. Codziennie rano wstajesz i wierzysz, że powstanie takie państwo jak Kurdystan?
1: Tak, tak wierzę to. I mocno wierzę to.
0: Sangar Rashid, Kurd, który od wielu lat mieszka w Polsce, był naszym gościem. Dziękujemy. Ja również dziękuję bardzo. Daniel Król, podróżnik, autor bloga na wylocie.pl, który odwiedził turecki Kurdystan, również był razem z nami. Dziękujemy. Dzięki, wielkie, dzięki wielkie. Premiera kolejnego odcinka tradycyjnie w poniedziałek o 20. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Dziękuję.